0: Willkommen zu
1: Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. In der Medizin ist der Fachkräftemangel ein großes Problem. Für viele, insbesondere viele Ärztinnen und Ärzte, ist der Arbeitsplatz in der Medizin oft nicht attraktiv, weil eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht möglich scheint. Dabei betonen alle, dass wir den Nachwuchs brauchen, vor allem den weiblichen Nachwuchs. Und in dieser Folge soll es darum gehen, wie junge Ärztinnen und Eltern sich das gestalten können und wie neue familienfreundliche Konzepte aussehen können. Darüber möchte ich sprechen heute mit Sophie Schlosser. Sophie Schlosser ist Gastroenterologin, Oberärztin an der Uniklinik in Regensburg, Sprecherin der Juga, der jungen Gastroenterologie, Mutter von einem Kind. Das zweite wird in Kürze erwartet. Sophie kann also die Situation aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Mein Name ist Petra Lünen, Ärztin aus der DGVS-Geschäftsstelle. Hallo Sophie, ich freue mich, dass wir heute miteinander plaudern können.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich finde das Thema unglaublich spannend und
1: finde es das fantastisch, dass ihr dem eine Folge gewidmet habt. Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch ganz interessant, dass wir beide jetzt miteinander reden, weil wir stammen ja tatsächlich aus zwei verschiedenen Generationen. Ich bin definitiv die Generation Babyboomer und das sind ja die, die eigentlich heute in den verantwortlichen Positionen in den Kliniken sitzen. Und wir, wir Babyboomer sind in einer Zeit sozialisiert worden, wo die ständige Verfügbarkeit selbstverständlich war und wo es vor allem darum ging, nach außen Stärke zu zeigen und es nicht üblich ist, dass man familiäre Bedürfnisse irgendwie mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin thematisiert hat. Inwiefern sind diese Rollenbilder aus deiner Sicht heute noch gültig? Also ich glaube, dass ihr da schon viel für uns auch geebnet habt. Es also gibt ja jetzt aktuell auch
0: viel mehr Hilfen, als es damals gab. Also mein großer Respekt gilt allen Eltern, die das vor 20, 30 Jahren oder früher geschafft haben, Beruf und Familie zu vereinbaren, weil das war ja wirklich absolut nicht einfach. Aber ich sehe meine Generation jetzt schon auch ja in so einem Spagatfeld, zum einen denke ich, gibt es wieder einen Trend zurück, sehr ja doch auch gerade im Bereich Kindererziehung geht es viel um Bedürfnisorientierung, da ist ein Trend da, dass Müttern vor allen Dingen suggeriert wird, dass sie doch möglichst keine Fremdbetreuung in Anspruch nehmen sollten, dass das Kind am besten bei seiner Mutter zu Hause aufgehoben ist. Und dann gibt es natürlich aber auch Frauen, die zum einen ja best ausgebildet sind und einfach auch nicht ihre Karriere an den Nagel hängen wollen Und dann natürlich auch eine Notwendigkeit. Die Gehälter sind nicht mehr so wie früher, dass man es sich leisten kann, dass da die Frau komplett zu Hause bleibt und wo einfach beide arbeiten müssen. Und ich finde dieses Spannungsfeld gerade sehr herausfordernd, sich da zu positionieren und den eigenen Weg zu finden. Ich denke, ganz klar ist, dass die Situation
1: sehr individuell ist, wie eben auch jede Familie anders gestrickt ist. Ja, das finde ich ein super Hinweis, weil wir wollen ja hier keine Blaupause entwickeln in diesem Gespräch, sondern es ist ganz wichtig, glaube ich, dass jeder seinen individuellen Weg findet. Und wir wollen ja eigentlich auch nur so ein bisschen Vorschläge erarbeiten, wie man äh, eigene Probleme oder das Thema familienfreundliches Arbeiten in der Klinik ansprechen kann oder für sich selber lösen kann. Du hattest aber schon im Vorfeld gesagt, ihr habt die Diskussion ja auch in deiner Generation nicht, äh, das ist ja kein Frauenthema, sondern ihr diskutiert das ja gemeinsam mit Eltern. Funktioniert denn das traditionelle Familienbild bei gut ausgebildeten Frauen? Und das sind Ärztinnen ja normalerweise noch, also ein Nee bleibt zu Hause, ein När arbeitet. Funktioniert das noch oder wirkt das nicht schon ein Konfliktpotenzial, dieses traditionelle Familienbild? Also ich glaube, das ist auch wieder sehr, sehr individuell, wie gut man auch für diese
0: Mutterrolle, sage ich, geschaffen ist. Also ich kann da jetzt nur von mir selber sprechen, aber ich finde es sehr viel anstrengender, einen Tag zu Hause die Kehrarbeit zu leisten, als einen Tag Vollzeit zu arbeiten. Und meinem Partner geht das ganz genauso. Ich denke, viele Männer die ja jetzt das auch immer mehr auf sich nehmen. Ich meine, der Großteil nimmt die Elternzeit gerne zusammen, aber es gibt auch Männer, die sagen, okay, ich mache auch sieben Monate Elternzeit alleine oder weniger oder mehr alleine nehmen und ich habe es bei meinem Partner auch gesehen, der <lacht> kam da am Anfang auch ins Schwitzen, wie gestaltet er den Tag, aber es hat uns sehr geholfen, dass wir die Elternzeit nicht gemeinsam genommen haben. Also ich glaube, es ist eine Sache, wie du schon festgestellt hast, hattest, nicht nur Frauen betrifft, sondern einfach Eltern im Generellen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich anders. Die Diskussion wird in den Familien einfach deutlich intensiver und einfach mehr auf Augenhöhe oder gleichberechtigter diskutiert. Und auch Männer oder Väter haben mehr Ansprüche, auch an diesem Familiendasein teilzuhaben. Trotzdem findet ja, das kommt auch gerade aus deiner Beschreibung, deiner Situation raus, die Organisation letztendlich immer noch nur in der Familie, also sprich zwischen den Eltern statt. Also man baut Sicherheitsnetze auf, Kita, Kinderfrau, Kosten müssen organisiert werden. Inwiefern siehst du denn die Arbeitgeberinnen in der Pflicht? Also ich denke, dass
0: die absolut in der Pflicht sind. Gerade bei dem Arbeitskräftemangel, den du ja angesprochen hattest, ist es ganz wichtig, dass wir da niemanden verlieren. Und es ist ja so, dass doch viele Frauen anfangen, dass wir ganz, ganz viele Frauen haben, die starten oder auch Männer und dann in den Kliniken sehen, sobald die den Facharzt in der Tasche haben, geht es an die Familienplanung meistens, bei manchen natürlich auch früher und dann verlässt der Großteil die Kliniken. Die Übersicht vom Deutschen Ärzteplan zeigt, dass gastroenterologische Oberärzte wirklich sehr, sehr rar sind und da müssen wir gucken, dass wir diese perfekt ausgebildeten Ärzte und Ärztinnen nicht verlieren. Und das geht nur, wenn man auch als Arbeitgeber das ermöglicht, diese zwei Welten in Einklang zu bringen. Wir haben im Dezember einen schönen Artikel von zwei Yoga-Aktiven von uns, dem Oscar Kajani und der Victoria Mücke, die da auch nochmal schön den Begriff Work-Life-Integration darstellen. Wir haben ja früher immer von Work-Life-Balance gesprochen, aber ich finde Integration auch Besser, weil es eben impliziert, dass man das nicht so wahnsinnig gut trennen kann und dass meistens der befriedigendere Weg ist, die Grenzen, sage ich mal, fließen zu lassen. Und es gibt, denke ich, viele Konzepte, wie man als Vorgesetzter das erleichtern kann, diese zwei mhm. Welten in Einklang zu bringen.
1: Finde ich auch ein sehr schöner Begriff. Integration klingt ja auch deutlich mehr nach aktiver Arbeit und Gestaltung als Balance. Balance klingt ja eigentlich eher mal so ein bisschen gechillt. Also Integration ist sicher ein schöner Begriff, der das gut umschreibt, der entscheidende Bruch ist ja tatsächlich, das hast du gerade auch angedeutet, das Thema Mutterschutz und Elternzeit. Also ich gehe in Elternzeit. Du hast selbst die Erfahrung gemacht, du kennst viele Kolleginnen und auch Kolleginnen, die diesen Bruch erlebt haben. Hast du Tipps denn ganz konkret, wie man die Elternzeit gestalten sollte, wie man da rangehen sollte? Ja, definitiv. Also ich glaube, man muss sich selber ganz klar Gedanken
0: machen, was man will. Und das dem Arbeitgeber möglichst früh zu kommunizieren. Also das sehe ich jetzt auch. Ich bin ja selber auch als Oberärztin tätig. Und das ist einfach wichtig, dass der Arbeitgeber auch Zeit hat zu planen, Rotationskonzepte zu planen, Einsatztätigkeiten zu planen. Also am besten möglichst früh mitteilen. Da haben viele Frauen Hemmungen, weil es also dann auch oft wirklich passiert, dass man dann komplett aus dem Spiel rausgenommen wird. Je nach Schwangerschaft geht es einem ja super und man merkt teilweise gar nichts davon, wird aber wie eine Schwerstkranke behandelt. Und da finde ich es eben von Arbeitgeberseite ganz, ganz wichtig, mit der Kollegin zu besprechen. Wie geht's dir? Was möchtest du? Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass das aber ohne Druck passiert. Ah. Weil es soll auch nicht so sein, dass die Frau sich dann in die Arbeit schleppt und dann, wie ich es auch von Pflegerinnenseite mal gehört habe, dann in den nächsten Mülleimer sich erbrechen muss, also dass da auch, dass es auch okay ist, dass nicht so ein Zwang da ist, okay, du musst jetzt durchziehen bis zum bitteren Ende in Anführungsstrichen, sondern dass man eben Zusammenlösungen findet und gerade auch eben Ärztinnen, die sich noch in Weiterbildung befinden, für die ist es ganz, ganz wichtig, dass sie auch zu Pandemiezeiten einfach klinisch weiter tätig sein können. Und da gibt es ja genügend Positivbeispiele, wie man das ermöglichen kann. Also der Deutsche Ärztinnenbund hat da ja auch eine Seite, die aufzeigt, okay, da und dort ähm, ist das so und so ermöglicht worden. Ich frage mich zum Beispiel auch, also ich habe den Eindruck, dass man sehr schnell immer aus der Endoskopie herausgenommen wird. Im chirurgischen Bereich ist es ja schon so, dass die Chirurgen weiter operieren können. Da frage ich mich dann schon, warum geht dann Endoskopie nicht? Also ich glaube, da ist meines Wissens auch was in Vorbereitung, so ein Positionspapier, so eine Empfehlung. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und setze da auch viele Hoffnungen rein, dass das ein guter Leitfaden wird. Ja, sonst wirklich früh mitteilen, was man möchte, mhm. wie der Einsatzort ist. Also für eine Ärztin in Weiterbildung sieht das anders aus als jemand vielleicht, der schon seine ganzen... Bezeichnungen zusammen hat und vielleicht denkt, okay, so eine Schwangerschaft kann auch eine Chance sein, sich mit in Forschung zum Beispiel zu stürzen, wenn man universitär mhm. tätig ist. Mhm. Aber gerade für die Ärztinnen in Weiterbildung ist es wichtig, dass sie weiter klinisch tätig sein können, mhm. damit die Zeit angerechnet
1: wird. Also du hast gerade gesagt, wir haben tatsächlich ein Positionspapier zum Thema Endoskopieren in der Schwangerschaft in Vorbereitung. Das brauchen wir tatsächlich dringend. Und es gibt ja auch Zahlen, dass gerade die Teilzeitstellen in der Gastroenterologie im Vergleich zu anderen internistischen noch ein bisschen gering abschneiden, also weniger sind. Vielleicht auch, weil man da immer noch dieses Interventionelle mitdenkt und denkt, da ist es eben dann noch schwerer und ich glaube, deswegen braucht man auch solche Papiere, die sagen, das geht eben doch und dann muss man es eben so und so organisieren. Der zentrale Punkt, den du ansprichst, glaube ich, ist das Thema Kommunikation. Also ich als Arbeitnehmerin muss oder auch als Arbeitnehmer muss meine Wünsche äußern, wie möchte ich meine Elternzeit gestalten und ich als Arbeitgeber, Arbeitgeberin muss aktiv auf meine Mitarbeiter zugehen und sagen, was habt ihr denn für Pläne, wie stellt ihr euch das vor? Ich glaube, es ist tatsächlich auch in meiner Generation immer ein starkes Tabuthema gewesen. Also sobald jemand schwanger war, Elternzeit, Mutterschutz, das ist der heilige Gral, da darf man jemanden nicht mehr stören. Aber egal wie man sich entscheidet, man muss es erstmal ansprechen. Du hattest im Vorfeld sogar ganz, ganz schöne praktische Vorschläge gemacht. Also du hast sogar von einem Vertrag gesprochen, den man abschließen könnte zwischen ja, Chefin und Arbeitnehmerin, im, im Elternteil, der in Elternzeit gibt. Kannst du das vielleicht nochmal konkreter erläutern? Also du hast es, glaube ich, sogar schriftlich fixiert für dich oder mit deiner Chefin vereinbart, wie du dir das vorstellst.
0: Ja, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man das schriftlich auch festhält, weil ein Gespräch ist ja oft eins von vielen und das ist dann auch oft vergessen. Es kann natürlich sein, dass sich diese Punkte, die man da für sich selber festhält, auch im Verlauf ändern. Deswegen würde ich total empfehlen, dass man auch in der Elternzeit Kontakt hält, sich alle drei bis vier Monate mit seinem Chef, seiner Chefin zusammensetzt und schaut, sind die Ziele noch die gleichen. Nur weil die Kinder sind ja auch sehr individuell. Aber ich glaube, dass es meiner Klinik sehr geholfen hat, zu wissen, okay, das sind die Ziele, darauf können sie sich einstellen, dass ich da und dann zu den und den Zeiten wieder da bin. Und die sind mir auch sehr entgegengekommen. Das war total super. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die Wertschätzung, die man seinem mhm. Mitarbeiter entgegenbringt, sei es jetzt eben auch Mann oder Frau, eben beide, die in Elternzeit gehen. Das fehlt Häufig, also das kriege ich mit, dass viele Frauen beklagen, dass einfach die Wertschätzung fehlt mhm. und die sich dann auch teilweise im vorauseilenden Gehorsam dann aus dem Spiel nehmen und dann sagen, okay, mhm. da muss ich für mich ein Arbeitsumfeld finden, das meinen Einsatz mehr würdigt, weil es ist Natürlich sehr, sehr schwierig. Man hat viel weniger Zeit mit einer Familie als vorher und hat aber den gleichen Workload, kann das aber nicht mehr abpuffern durch Überstunden. Im Gegenteil, wenn das Kind krank wird, <lacht> verknappt sich die Arbeitszeit nochmal mehr. Mhm. Die Anforderungen steigen ja. Je länger man im Beruf ist, ne, allein dadurch, dass man ja viel mehr kann und als Oberarzt, als Oberärztin auch viel mehr Aufgaben hat, ne, mhm. Zusatzaufgaben, die erledigt werden müssen. Also ich glaube, die Wertschätzung ist wirklich mit eines der zentralsten Dinge. Ja. Und das betrifft nicht nur den Chef und die Chefin, sondern das betrifft die ganze Abteilung. Dass die zeigt, mhm. wir freuen uns, wenn du wieder kommst.
1: Also das sind doch schon sehr konkrete Dinge, vor allem eben, im, also im Gespräch bleiben, wirklich Beteiligung aushandeln, wo kann ich mich vielleicht weiter beteiligen oder auch wo möchte ich mich weiter beteiligen, offen bleiben, also Änderungen im Plan zulassen, aber Wertschätzung zeigen und ich glaube, da ist auch nochmal ganz wichtig für mich jetzt zu sagen, Berührungsängste abbauen. Es, man, jeder freut sich, wenn er angesprochen wird auf das Thema. Auch ich selber aus meiner Erfahrung als Mutter und Ärztin finde das ganz wichtig, dass man eben auch auf beiden Ebenen dann wahrgenommen wird und da gibt es ja auch diese schöne Initiative MumDocs, von der du erzählt hast, wo ja gerade das von Ärztin im Kittel und Mutter im Kittel untereinander irgendwie so ein bisschen Bisschen gefördert und ausgetauscht wird. Eine ganz interessante Sache, das hat es auch im Vorgespräch gesagt, wenn ich eine schriftliche Vereinbarung oder einfach für, irgendwie für mich formuliere, was wünsche ich mir denn während meiner Elternzeit oder darüber hinaus, dass es dir auch geholfen hat, auch während deiner Elternzeit, dich an dein altes Ich zu erinnern. Das fand ich auch einen sehr netten Aspekt. Vielleicht kannst du da noch ein Wort zu sagen.
0: Ja, Das ist natürlich ein, ich weiß nicht, Hormonsturm, den man da ausgesetzt ist. Und das muss ja auch gut so. das ist ja ganz wichtig, dass sich da diese Bindung entwickelt. Und ich gebe wirklich zu, nach der Geburt meines ersten Kindes hätte ich mir auch in den ersten Monaten sehr gut vorstellen können, Hausfrau für immer zu bleiben und mich nur um Kinder zu kümmern. Und da war es ganz gut, dass mein altes Ich vorgebaut hatte. Also ich steckte mittendrin in einen MBA und hatte das noch das zweite Jahr des MBAs durchzuziehen. Das ging übrigens auch sehr gut mit Kind, also das kann ich auch sehr empfehlen, sich zu überlegen, okay, was mache ich in der Zeit? Ich hatte da natürlich auch Unterstützung von meinen Eltern, das gebe ich ganz offen zu, ohne die <lacht> wäre das nicht möglich gewesen. Aber in meinem MBA sind viele Frauen tatsächlich in der Zeit schwanger geworden. Teilweise sind da auch die Partner dann einfach mitgekommen, als es noch Präsenz vor Ort stattfand. Sind dann mit dem Kinderwagen immer außen ums Uni-Gebäude rumgekurvt und kam dann bei Bedarf zum Stillen rein in den Raum. Das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig. Ich habe tatsächlich, du hattest dieses Forum angesprochen, Mamdocs, das kann ich allen Frauen sehr ans Herz legen. Es ist leider nicht für Männer offen, aber es ist ein fantastisches Netzwerk, das fachlich hilft, berufspolitisch hilft und auch bei den wichtigen Dingen des Lebens, was ist die beste Gesichtscreme, also auf allen Ebenen. Man findet wirklich auch Rat, wenn das Kind in der Nacht um drei fiebert oder so. Man kann sich sicher sein, dass einer von diesen über tausend Ärztinnen einen dann antwortet und sagt, was zu tun ist. Und da war kürzlich tatsächlich letzte Woche im Post, dass aus einer anderen Fachrichtung allerdings ein Professor auf einem Kongress die Mutter des Saales verwiesen hatte, weil die ihr Baby dabei hatte. Mhm. Und sowas, finde ich, geht einfach nicht. Wir müssen eben auch gucken, dass wir das auf den Kongressen vereinbar machen. Ich träume ja immer davon, dass es in den großen Sälen irgendwie so eine Spielecke gibt, wo man die Kinder hinsetzen kann. Klar, Kinderbetreuung ist ja super, wurde ja auch auf der Viszeralmedizin angeboten, das ist total genial. Ich kann jetzt nur sagen, mein Sohn, der bleibt da nicht. Der hat acht Wochen für die Eingewöhnung in die Kita gebraucht. Den kann man da nicht dann einfach reinstecken. Aber ich habe auch Konzepte gesehen, wo man dann vielleicht Medizinstudenten und Studentinnen als Babysitter engagiert hatte, die man dann super auf dem Kongress mitnehmen konnte. Und ja... Also ich kenne da eine liebe Kollegin, die das auf dem letzten Kongress auch umgesetzt hatte, so während die ihren Vortrag gehalten hat, war die Medizinstudentin mit Baby unterwegs und danach ist sie wieder selber mit dem Kinderwagen rumgekurft. Und ich denke, das ist die Zukunft, dass man das ermöglicht und hm.
1: fördert. Ja, das ist wieder das Stichwort Integration und es gibt viele kreative Ideen, die man zumindest mal andenken kann und dann muss man sie einfach in der Praxis ausprobieren und gucken, wie gut sie sich dann wirklich integrieren lassen und du hast jetzt, glaube ich, auch schon super geschildert, was sich junge Eltern eigentlich wünschen, also wie sie die, diese Offenheit, Wertschätzung und so weiter wünschen. Und auch sich wünschen, dass man kreativ denken darf. Ein Wort würde ich gerne noch verlieren zum Thema Onboarding. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiger Abschnitt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man da sehr, sehr unter Strom steht. Man ist eine Zeit raus. Es ist dann doch vieles wieder neu. Und man ist auch mit Ängsten behaftet. Schaffe ich das? Mache ich das? Man ist aber auch enttäuscht, wenn man merkt, ich komme eigentlich nicht rein und ich bin nicht mehr so vollwertig dabei, wie ich es vielleicht war, als ich in Elternzeit gegangen bin. Auch da Onboarding aktiv gestalten. Das ist dir, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Anliegen. Ne?
0: Ja, also das wurde mir auch selber dann so klar. Man braucht vorher selber ein ganz genaues Konzept, was man machen will und wie man arbeiten will. Und das muss man auch ganz genau kommunizieren. Dem Team hilft es sehr, wenn klar kommuniziert ist, wie dieser Mitarbeiter dann wieder eingesetzt wird, denke ich. Man muss sich aber auch selber sagen, es gibt einfach Phasen des Teambuildings und man ist ja, Oft dann schon fortgeschritten. Und wenn man dann zum Beispiel in den Oberarztkreis wieder zurückkommt, das sind ja teilweise, kann man das ja an zwei Händen abzählen, wie viele Oberärzte in einer Klinik arbeiten oder an kleineren Häusern noch an einer Hand. Und da muss man sich darauf einstellen. Das ist eine ganz normale Teamphase auch, die passiert, dass es da zu einem Storming im Team kommt. Ja, dass das hm. da am Anfang auch erstmal ungemütlich wird und dann da unbedingt nicht das Handtuch werfen, sondern mal einen Monat oder zwei Monate aussitzen, durchhalten. Ich denke, es ist ganz gut, das einfach mit Freunden und Familie dann auch nochmal zu reflektieren und dann schauen, ob sich dieser Sturm dann auch widerlegt und in aller Regel tut er das. Und dass man mhm. sich das sagt, okay, das ist jetzt nicht, weil ich blöd bin, ich mal nicht mehr als Arbeitskraft was wert oder so, sondern dass man das erkennt, okay, das ist eine normale Phase, die ja auch wissenschaftlich beschrieben ist, des Teambuildings, das da wieder stattfindet. Mhm. Und das ist natürlich, je nachdem wie lange man draußen war, mhm. mal weniger intensiv und mal intensiver.
1: Ja und auch da gilt wahrscheinlich das, was du initial schon gut beschrieben hast, dass die Kommunikation, auch da ist der Vorgesetzte, die Vorgesetzte eigentlich in der Pflicht auch in das Problem anzusprechen und Wertschätzung wieder zu zeigen, einfach Wertschätzung dafür dass man sich da wieder mit voller Kraft einsetzen möchte. Ja, das war schon sehr viel. Das Thema kann man nicht in einem Podcast abhandeln. Und vielleicht können wir das an anderer Stelle auch nochmal fortsetzen. Eine Abschlussfrage habe ich für dich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie familienfreundlich sind heute Arbeitsplätze in der Gastroenterologie? Eine Zahl bitte. Oh mein Gott, ich würde sagen, ich kann jetzt nur für meinen
0: Arbeitsplatz sprechen und da gebe ich natürlich die volle 10. <lacht>
1: das ist eine super Antwort. Das zeigt ja auch super, dass es möglich ist. Also wenn bei dir die 10 erreicht wird, dann ist das ja in anderen Abteilungen vielleicht auch möglich. Ja, also es war super inspirierend mit dir. Sophie, das war wirklich klasse. Ich hoffe, dass dieser Podcast für beide Seiten interessant ist, also dass wir jetzt hier von Arbeitgeberinnenseite und auch von Weiterbildungsseite und jungen Assistentenseite Interesse kriegen und die Diskussion vor allem anregen. Also geht miteinander ins Gespräch, ist ja eigentlich die Botschaft und äußert eure Wünsche beziehungsweise zeigt als Arbeitgeberin, was möglich ist und baut Brücken. Dir jetzt erstmal von Herzen alles Gute und besonders viel Freude in der nächsten Zeit. Da steht ja doch einiges an für dich. Ja, vielen, vielen Dank. Und wer noch mehr Inspiration
0: sich wünscht, Yoga bereitet gerade Porträts vor, die 2023 auf der Homepage erscheinen werden, wo wir individuelle Lösungen zu diesem Thema vorstellen werden.
1: Ja, perfekt. Vielleicht ist das dann auch die Gelegenheit, sich nochmal zu treffen und darauf gezielt aufmerksam zu machen. Vielen Dank. Jetzt allen Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Woche geht es dann um ein ganz spannendes Thema, nämlich den Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, eine seltene Erkrankung, die jetzt endlich therapierbar wird. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin alles Gute. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge
0: finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash podcast.